1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too
2: Benvenuti a Jerusalem on Plat, il podcast dedicato a Gerusalemme, alla sua storia e alle sue genti. In questa puntata speciale, in italiano per tutti gli amici italiani, cercherò di ripercorrere le pagine del conflitto tra Israele e Palestina, cercando di discutere così il contesto storico e ovviamente l'attualità. Tanti amici nei giorni scorsi mi hanno chiesto un commento, un'opinione sui fatti di sabato. 7 ottobre 2023 e della guerra dichiarata da Israele contro Hamas, di fatto contro la Palestina. Ecco, ho cercato così di rispondere alle vostre domande, prima di tutto con un webinar di cui non mi aspettavo così tanta partecipazione e rispondendo anche alle vostre domande dirette. Il podcast è il frutto di un sommario di quello che ho presentato nel webinar e quindi diciamo presenta solo la parte storica ma nel frattempo risponde anche a domande che poi sono state fatte al termine del webinar stesso. In ogni caso, per tutti gli amici italiani resto sempre a disposizione a rispondere a qualsiasi domanda voi abbiate in relazione al contesto storico e alla qualità tra Israele e Palestina. Ciò detto, vi invito ancora una volta ad ascoltare Gerusalemme en anche in lingua inglese, così. Un po' per esercizio e un po' per ascoltare la storia di Gerusalemme attraverso... Chi la studia e chi ci vive. Innanzitutto vi, eh, vi voglio augurare una buona serata e anche ringraziarvi perché questo evento è nato solo per rispondere ad alcune domande di amici e poi ho pensato di così insomma, raccogliere quelle domande e magari eh, appunto farne un piccolo webinar è diventato qualcosa di un po' più, un po più di importante, grosso. Insomma, ho visto anche il numero di persone che si sono registrate e sono presenti e a questo punto... Uh, voglio semplicemente così dirvi chi sono, per chi non mi conosce, sono uh, Roberto Mazza, sono un docente di storia del Medio Oriente, mi occupo di uh, storia mediorientale, in particolar modo di Israele e Palestina, nel tardo uh, periodo ottomano, quindi alla fine del, del, dell'Ottocento, fino agli anni 50 del Novecento. Negli ultimi anni, uh, dopo aver lasciato il mio lavoro all'Università di Limerick in Irlanda, mi sono trasferito negli Stati Uniti, qui a Chicago, dove mia moglie è la co codirettrice del centro di studi eh, in inglese, il Crown Family Center eh, per Jewish eh, Israel Study, quindi eh, ovviamente lavora per un, un istituto accademico che si occupa di giudaismo di Israele, e allo stesso tempo io sono eh, uno degli editori del Jerusalem Quarterly, che è una rivista accademica pubblicata in Palestina, a Ramallah. E quindi, insomma, come, come potete capire anche dalla, dalla mia biografia, la bandiera che si vede eh, dietro di me è, è, diciamo, fa parte della vita quotidiana. Per me è anche un motivo importante partire appunto dall'esperienza personale, perché mi, mi preme, soprattutto per le persone che magari non, insomma, non mi conoscono direttamente, appunto, far sempre presente che se da una parte il mio lavoro focalizza sulla Palestina, di certo ho lavorato e collaborato con organizzazioni palestinesi israeliane, vale anche la pena di ricordare appunto che sia mia moglie che allo stesso modo i miei bimbi eh, sono eh, sia cittadini israeliani che anche ebrei per nascita. E, e quindi quello che è successo il 7 ottobre e che sta succedendo adesso non è solo una questione accademica, ma è una questione anche personale e di famiglia. Ciò detto a questo punto... Eh, Insomma, sarò in grado di raccogliere tutte le vostre que- domande. Eh, alla fine, quello che vorrei fare è parlare circa 40-45 minuti di vari argomenti. Ne approfitto per dirvi che eh, mi farà molto piacere raccogliere domande e a questo punto ringrazio Martina Ferrarisi che dovrebbe avere l'autorizzazione. Spero Non ho mai usato uh, Teams per un webinar, quindi spero di saltarci fuori su questo in maniera tale che possa raccogliere le domande e dopodiché cercare di rispondere a quello che è possibile. Quello che voglio fare al momento è di condividere con voi uh, questa presentazione eh, che appunto vuole ripercorrere le pagine del conflitto tra Israele e Palestina cercando di dare un contesto storico e anche di attualità. E, e poi vabbè, insomma, qua ci sono alcuni contatti miei. Uh, il, mio, il mio sito personale, i miei social media, che sono sempre su uh, RobyRef, e poi il mio podcast in inglese, che però credo uh, la settimana prossima uscirà una versione italiana, un po' di questa, uh, di questa chiacchierata, non, non mi piace chiamare a lezione perché non sono qua a insegnare a niente a nessuno. Allora, prima di iniziare voglio chiarire un po' la mia posizione, perché siamo in un momento storico in cui le posizioni sono importanti io sono molto qui negli Stati Uniti magari un po' meno in Europa e e credo che sia importante attaccare delle etichette a quello che è successo e credo che sia importante per una questione anche morale io utilizzo due due punti qua il primo è quello è uno statement cioè una dichiarazione fatta da un'organizzazione non governativa israeliana e palestinese i quali avendo analizzato gli eventi del 7 ottobre hanno stabilito che Hamas ha avuto un intento genocida nel commettere quello che è stato commesso il 7 di ottobre. All'inizio sicuramente si trattava di un'operazione militare, i quali obiettivi oggi sappiamo erano molto chiari dai documenti che abbiamo, quindi stazioni di polizia, torri militari, stazioni militari. Poi, avendo un successo molto più ampio di quello che probabilmente ritenevano potessero avere, e a questo punto ovviamente la, l'operazione si è trasformata in qualcosa di totalmente diverso. Scene che eh, ricordano il genocidio di Srebrenica in, in Bosnia. Eh, ovviamente possiamo andare nella Germania nazista oppure ancora il genocidio eh, in Ruanda. Quindi si sono trasformate queste operazioni in, in qualcosa di tutt'altro. E per me questo è importante perché oggi vediamo tante persone che sì, ovviamente hanno dilemmi morali su quello che è successo, però utilizzano parole spesso quasi a giustificazione di quello che è successo. Io non giustifico, capisco, capisco le radici eh, che hanno portato a questa operazione, ma ovviamente non, non le posso giustificare in nessun modo. Allo stesso modo, credo che sia importante dire che quello che sta succedendo, che si sta sviluppando, è una guerra esistenziale. Le guerre esistenziali, per definizione, sono guerre che non hanno... Nessuno che ha ragione, tutti hanno torto fondamentalmente, perché nessuno è innocente, tutti vengono implicati in atti brutali. Per cui quello che ha fatto Hamas è parte di una guerra esistenziale di questo movimento e Israele, che ha una capacità militare molto più ampia, ci sta cadendo dentro. Se non forse c'è già caduta dentro prima, eh, ovviamente queste sono idee, però insomma il rischio c'è e lo si vede benissimo. Ecco, detto. Eh, così voglio un po' raccontarvi il 7 ottobre anche come l'ho vissuto io. Il 7 ottobre per voi era mattina presto, per noi era sera, eravamo sul divano, dopo che i bimbi erano andati a letto, chi ha conoscenza dell'America qua, i bimbi vanno a letto abbastanza presto, alle 8 i bimbi sono a letto, quindi eravamo venerdì sera, dopo aver guardato un paio di episodi di una serie televisiva, eravamo pronti a andare a letto anche noi, quando il telefono di mia moglie Squilla, della sua sorella, sua sorella che vive a Bercemo, una delle due sorelle, che appunto dice, ah, siamo svegli, ci sono gli allarmi per eh, i missili che cadono. Non c'è tanta preoccupazione, sappiamo che di missili ne cadono tantissimo, ma appunto il sistema di intercettazione Arion fa sì che quasi il 98% dei missili vengano distrutti in volo, il 2%, anzi l'1-98% cade in zone desertiche, il radar li lascia cadere in zone desertiche, è uno 02, purtroppo ogni tanto cade su uh, case, e auto, provocando qualche vittima Quella Non voglio togliere niente al, alla paura che crea, perché io ci sono passato sulle sirene, quindi posso garantire che il panico viene, però scatta anche poi una certa abitudinarietà. Quindi parlano al telefono, entrano nella stanza del rifugio, ogni casa israeliana ha un, una stanza centrale con una porta blindata, le pareti blindate e un impianto che può prevenire diciamo attacchi fatti col gas o comunque materiali chimici a questo punto io comincio a così ad andare su qualche social media a vedere amici giornalisti che operano nell'area e qualcuno comincia a riportare che ci sono militanti su Pipap e cominciano a girare dei video dei video che sono incredibili perché io cioè, non ho mai pensato di vedere in vita mia militanti di Hamas, terroristi di Hamas che entrano i cittadini israeliani e cominciano a sparare, perché effettivamente i primi video sono quello che mostrano. Ovviamente quando si va più a letto si aspetta una reazione dell'esercito israeliano, della polizia israeliana, la prima reazione avviene sei ore dopo. E questo fa già capire che qualcosa non funziona, qualcosa non va, quindi c'è un distacco tra la retorica e la realtà. Eh, e poi vabbè, cominciano ad arrivare le notizie di questo festival, sono i primi video che arrivano eh con la pelle d'oca, la voce si rompe perché, insomma, purtroppo qui c'erano persone che, soprattutto una, una persona che io ho avuto il piacere di conoscere, un, un dottorando che era diventato professore anche lui di storia all'Università di Washington, che era in Israele per ricerca e era ecco, andato con amici semplicemente a divertirsi a un party. E, e quindi, insomma, sappiamo quello che è successo il 7 ottobre, ecco. 1000, 1100, 1400, poi ovviamente anche qui parlerò dopo eh, della cosiddetta inglese della parola inglese fog of war, la nebbia della guerra che praticamente ci porta a, a, alla questione delle fake news, della propaganda da una parte e dall'altra. Eh, sappiamo oggi che i 40 bambini eh, è stata tagliata la testa, però di bambini ne sono morti tanti e in modi atroci. Eh, sappiamo anche che ci sono state madri che erano incinte, sono state uccise brutalmente, non solo loro, ma anche il bambino che portavano in grembo. E quindi insomma siamo di fronte, come ho detto prima, a un atto di genocidio vero e proprio. E all'inizio, lo ammetto per prima persona, eh, all'inizio vedendo queste immagini, pensavo fosse l'inizio di una ribellione, di una ribellione che nasce da questa strategia. C'è, eh, c'è un processo di normalizzazione in corso, tra Israele e i paesi arabi, e come sappiamo ce n'era uno e ce n'è ancora, eh, che è forse il più importante, di normalizzazione fra Israele e l'Arabia Saudita. Ed è chiaro, è chiaro a tutti gli analisti che ovviamente Hamas avrebbe perso molto potere, probabilmente avrebbe perso anche la capacità di governare Gaza, e a questo punto Hamas sembra sfruttare una crisi di Israele, una crisi interna, sono nove mesi che ci sono dimostrazioni in Israele causate dal governo Netanyahu che voleva semplicemente, semplicemente, nella sua idea voleva ridurre il potere della Corte Suprema di Giustizia, quindi eh, una riforma che prende a a pieno prestito eh, la narrativa polacca e ungherese, perché si rifà quel genere di, di riforma, sono nove mesi che tutti Gli israeliani scendono, una grande parte parte di israeliani scendono in piazza ogni sabato, centinaia di migliaia in tutte le città, villaggi e cittadine. E e quindi c'è una grande divisione, quindi ovviamente Hamas probabilmente ha preso nota anche di questo. E poi c'è anche una questione che è più interna, che nell'Occidente si vede poco, però negli ultimi mesi c'è stato un crescente numero di palestinesi arrestati. particolarmente in Cisgiordania e soprattutto a seguito di attacchi perpetrati da eh, coloni israeliani però la reazione come sappiamo spesso è quella di arrestare i palestinesi non i coloni i coloni vengono protetti dal, dall'esercito questo ha fatto alzare molto la tensione la Cisgiordania è rimasta calma ed è in calma ancora tuttora nonostante dal 7 ottobre ci siano stati più di 75 morti civili per lo più persone che semplicemente guidavano la macchina sulla strada sbagliata ed erano nel posto sbagliato al momento sbagliato. E poi c'è la questione religiosa, la questione religiosa dove abbiamo visto negli ultimi mesi eh, personaggi che oggi fanno parte del governo israeliano, eh, Itamar Ben-Gvir, eh, Bezalel Smotrich che sono eh, li chiameremmo e- ebrei eh, estremisti, eh, io li chiamo semplicemente fondamentalisti i quali vogliono annettere la spianata delle moschee al muro del pianto cioè quindi tirare, rimuovere la sacralità islamica del del posto e quindi ci si può immaginare che da un un punto di vista religioso questo è molto importante e questa è una narrativa estremamente pericolosa e come ho detto prima quindi c'è questo questo momento eh, che porta a un massacro che non ha nessuna giustificazione nel modo in cui è stato a, diciamo, portato a termine. Ripeto: se ci fosse stata semplicemente una distruzione di materiale militare, eh, ovviamente ci sarebbe stata una reazione molto diversa. anche. Ma abbiamo visto tutti quello che è successo. Quindi sicuramente questo va detto ed essere chiarito perché, come ho detto, ci sono persone, anche colleghi nel mondo accademico, che continuano a cercare di, 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 di mettere un'etichetta. Uh, diciamo, uh, 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 di, di lotta anticoloniale, che capisco e condivido, ma non su questo attacco, non certamente su questo. Questo è, è, è al di fuori di ogni logica di, di lotta per eh, uh, diciamo, ottenere una Palestina libera dall'occupazione. E per quanto riguarda Israele, ecco, come ho detto prima, Israele è stato colto di sorpresa, perché appunto questi... vent'anni, non solo questi nove mesi di dimostrazione, ma in questi vent'anni c'è stata una retorica molto 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 forte che diceva di schiacciare Hamas ma allo stesso tempo Netanyahu che è stato primo ministro in quasi quasi questi vent'anni, quasi sempre ha continuato a negoziare e di fondo a cercare di controllare Hamas però come si fa a controllare un movimento di questa natura? Un movimento che ha fondamentalmente dipartimenti di educazione, di sanità, uh, che ha un governo politico, che ha un, un esercito militare, che ha milizie, che ha diplomatici sparsi in giro per il mondo. E, e, e quindi forse è stato un sogno, un'idea e, e ovviamente è stato un errore. Oggi sappiamo che la stragrande maggioranza degli israeliani, compreso quelli che hanno votato per il governo attualmente in carica, e questo è stato un sondaggio fatto da Jerusalem Post, che è insomma, tradizionalmente un giornale di centrodestra, quattro italiani su cinque dicono Bibi se ne deve andare. Poi il dibattito è se ne deve andare ora o alla fine. Ov- ovviamente è difficile vedere un primo ministro che se ne va durante una guerra, anche se si è visto storicamente in altre situazioni, insomma, a- anche in Italia, anche in Europa, eh, durante la prima e la seconda guerra mondiale. Per cui insomma non sarebbe nulla di strano, ma... Ovviamente queste sono condizioni eh, che solo gli israeliani possono controllare. E cosa fare ora? È quello che si chiedono in tanti, giusto? invadere Gaza, come si fa ad eradicare Hamas, si può, è possibile, come si possono limitare le perdite civili e come si può placare allo stesso tempo la rabbia della gente, perché la gente è arrabbiata, la gente vuole gli ostaggi, più di 200 che sono in mano ad Hamas. Uh, Qui abbiamo avuto tante dimostrazioni proprio in favore del rilascio degli ostaggi, però la retorica al momento è lontana da quello. Sì, probabilmente Hamas sta collaborando con il Qatar, il Qatar è diciamo, il mediatore ufficiale, anche qua bisogna chiarire sempre i termini. Eh, il governo israeliano ha un accordo con il Qatar per fornire i soldi ad Hamas che, serve per, che servono per pagare il personale amministrativo. Allora, per esempio, faccio un esempio. Uh, Gaza non è occupata direttamente dai militari israeliani come la Cisgiordania, però i cieli, il mare, sono controllati da Israele, i confini sono controllati da Israele, l'ingresso di merci e persone è controllato da Israele, in parte dall'Egitto sul loro fronte, ma Israele ha anche un controllo su quello. La moneta che circola <coughs> a Gaza è la moneta israeliana, I registri civili, quindi l'anagrafe, è controllata dalle autorità israeliane, quindi quando oggi sentiamo dire, parlando sempre di fake news, che non abbiamo certezza del numero di vittime a Gaza, è è un po' una contraddizione, perché in realtà sono gli israeliani che controllano i registri civili e e quindi c'è tutto un sistema che permette ad Israele di controllare effettivamente chi c'è e chi non c'è nella striscia di Gaza, chi è nato e chi muore. E e quindi, insomma, sicuramente qualche numero non è corretto, ma alla fine i numeri vengono da loro. Quindi, insomma, c'è anche questo questo elemento da da tenere in conto. Israele è di fronte a una scelta difficilissima. Però è una, e poi ne parlerò fra qualche minuto, che che tiene tiene conto di una questione psicologica che ancora una volta noi in Occidente facciamo fatica a capire, che è la condizione post-traumatica, questo stress post-traumatico dell'Olocausto, perché l'Olocausto ha ucciso 6 milioni di di, ebrei. Oggi ricordiamoci che la maggioranza degli ebrei che ci sono, sono in qualche modo connesse a vittime dell'Olocausto, a parte gli ebrei arabi, che oggi in Israele sono quasi la maggioranza e che in molto, in parte, non sono stati eh, direttamente toccati dall'olocausto, però tutti gli altri ebrei ovviamente hanno perso genitori, nonni, parenti, eh, zii, cugini, tutti. Gli ebrei possono dire di aver avuto, almeno statisticamente parlando, più di due persone che sono morte nell'olocausto. Quindi è un, ci vorranno generazioni prima che questo venga digerito in maniera tale che non faccia più paura a certi livelli. Oggi in Israele, e lo vedo qui nella comunità ebraica americana di Chicago, la parola d'ordine è mai più e, non, e la paura è quella di un secondo olocausto. perché Hamas ha dimostrato che può succedere. Ecco, questo va tenuto a mente. Adesso voglio, così prima di, di un discorso storico, <coughs> Siccome molti spesso hanno anche dubbi su chi sono gli ebrei, chi sono i palestinesi. Allora, cerchiamo di dire chi non sono. Gli ebrei non sono una razza, non c'è una razza ebraica. Non sono una nazione, cioè non sono uno stato come Israele. Sono gli ebrei sono persone di religione ebraica che appartengono a tanti stati, parlano tante lingue. Certo, c'è più di una, re, più di una religione perché con comprende anche un senso di appartenenza che noi cristiani, anche i musulmani, per certi versi, non, non condividono, che è quella di questo popolo che è stato cacciato nel primo secolo eh, dalla propria terra, che poi cioè, non è che sia stato cacciato per intero, per lo più da Gerusalemme, ma soprattutto ne è stato distrutto il simbolo religioso più importante, il Tempio, cioè il punto in cui gli ebrei potevano contattare direttamente il divino. Ecco, quando non esiste più, non ha neanche più senso rimanere lì. Ed è importante ricordare che l'ebraismo è una religione che si trasmette attraverso la madre o conversione, la conversione non è facile, però l'ebraismo fino al IV secolo, cioè fino a quando il cristianesimo diventa religione di Stato nell'impero romano, è una religione che fa proseliti in tutto il Mediterraneo. E allora chi sono i palestinesi o gli arabi? Allora, gli arabi, a parte gli arabi del Golfo, non sono una razza, cioè come la intendiamo noi, visto che ultimamente si parla sempre di etnia e razza né una religione, essere arabo non vuol dire essere cristiano, musulmano, ebraio. semplicemente è una cultura condivisa in tanti stati e nazioni. È una cultura che viene condivisa primi, prima di tutto in termini linguistici e non territoriali. Gli arabi come etnia sono quelli del Golfo che, adesso voglio utilizzare questa mappa, nel VII secolo, quindi col profeta Maometto, escono da quelli che si è mia, chiamiamolo, sono i confini dell'Arabia Saudita, storicamente sono circa 20.000 combattenti che nell'arco di due secoli conquistano quest- queste regioni. Quindi 20.000 persone non hanno la capacità di rifare un'etnia. Semplicemente si mescolano, ma la cosa più importante da ricordare è che i paesi che vengono conquistati, che erano più, per lo più paesi di lingua greca, in parte latina, o lingue berbere nel Nord Africa, e Vengono arabizzati, cioè adottano l'arabo già dal VII secolo e dal IX secolo abbiamo conversioni di massa, cioè dopo due secoli di stabilità, dopo che anche gli arabi chiamiamo di etnia accettano il fatto che i non arabi possano convertirsi, perché all'inizio gli arabi non accettavano le conversioni perché gli arabi, i non arabi non parlavano l'arabo, cioè la lingua del Corano. Dopodiché, abbiamo conversioni di massa. Ovviamente abbiamo aree in cui le conversioni non avvengono, come l'Egitto, eh, parti del Nord Africa, del Marocco, dove abbiamo grandi comunità cristiane ed, ed ebraiche. L'altra mappa che ho qua è quella per farvi capire anche le comunità ebraiche. appunto. Nel primo secolo, dopo la distruzione del Tempio, gli ebrei si muovono, ma attenzione, gli ebrei si stavano già muovendo prima. Qui cito semplicemente la, la storia di Paolo, San Paolo, che conosciamo tutti in qualche modo, San Paolo non è un ebreo di Palestina, ma è un ebreo greco. Quindi cioè, la sua famiglia era ellenizzata, si era convertita all'ebraismo a un certo punto, non sappiamo quando, però sicuramente quello che è importante è che le comunità ebraiche esistono su eh, diciamo, tutta la costa mediterranea, dell'impero romano, già dal primo secolo, da prima, come gli ebrei per esempio di Roma, o di Pitignano, di Brindisi, di Siracusa, ecco, per fare alcuni nomi comuni a noi, queste sono comunità ebraiche che esistono da prima, e diventano ancora più numerose nel momento in cui l'ebraismo si espande Per almeno due secoli, tre, l'ebraismo è una regione in competizione con il cristianesimo. E molti romani sono, sono curiosi del monoteismo. E, e quindi, c'è... Cioè, non vedono le differenze tra gli ebrei e quelli che vengono chiamati nazareni, cioè i seguaci di Yeshua Bar-Joseph, Gesù, figlio di Giuseppe, un nazareno ebreo che semplicemente aveva idee diverse dagli altri. Ed ecco perché a un certo punto in Europa abbiamo grandi comunità ebraiche che appunto si stabilizzano in, in molti punti. Allora, per capire le complessità di questo, voglio utilizzare la storia di una ragazza giovane, lega perché adesso insegna a, a birmingham o a bristol cavolo mi sono scordato uh, Eban ban abili skandarani è una ragazza giovane poco quasi 30 anni di origine palestinese il padre è palestinese la madre è libanese nasce a dubai i genitori il padre è un rifugiato palestinese della guerra del 67 a questo punto uh, non ha documenti perché i palestinesi non hanno diritto a una nazionalità i paesi che li ospitano concedono documenti, quindi si trasferisce in Inghilterra, fa il suo dottorato, cerca lavoro, lavora, decide di rimanere, quando decide di rimanere arriva anche la Brexit, e a questo punto si pone il problema di avere un passaporto. Eba si chiede, ma io non ho un passaporto, sono palestinese, dove lo trovo? A questo punto comincia a cercare, nell'albero genealogico, visto che il cognome Scandarani suggerisce che appunto vuol dire di Alessandria, magari Alessandria d'Egitto, magari c'è un egiziano nella famiglia, quindi magari si può richiedere un passaporto. Da qua inizia un percorso che è dell'incredibile, perché la famiglia originaria di Jaffa, da lì riesce a trovare documenti che in realtà la famiglia vi arriva nel XVII secolo in Palestina dall'Egitto, dopodiché dall'Egitto, da Alessandria, trova i documenti, che dicono che la famiglia Scandarani arrivava dalla Spagna, arriva dalla Spagna nel XIII secolo ed erano ebrei. Ed erano ebrei che nel xv XVI secolo si convertono all'Islam. E questo è un percorso molto comune. A questo punto, accettando, eh, sfruttando, chiedo scusa, una legge spagnola, anche portoghese del 2015, che cerca di, di, di riparare alle tragedie del 1492 ma anche di prima di quando gli ebrei erano stati espulsi dalla penisola iberica eba diventa cittadina spagnola ma la cosa interessante qui è capire il percorso quindi non c'è un palestinese un ebreo eh, che siano completamente separati ci sono tanti tanti strati che si pongono uno sopra l'altro
0: In 4 weeks, the typical new user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
2: E allora questi strati sono quelli di cui vi voglio parlare nei prossimi diciamo, 15 minuti, 20, uh, 15, in maniera tale che poi possiamo rispondere a tutte le vostre domande. Guardiamo la Palestina ottomana, cioè alla fine del Novecento. Alla fine del Novecento, la Palestina, che è qui scritta in una mappa. Ottomana è una regione dell'impero ottomano, divisa in varie zone, varie province chiamiamo, una la la provincia di Gerusalemme, giusto per usare un termine italiano, è direttamente controllata da Istanbul, perché verso la fine dell'Ottocento cominciano ad arrivare tanti stranieri tanti visitatori, e quindi diventa un'area di attrazione e gli ottomani vogliono avere un controllo diretto sull'area. Se guardiamo la popolazione, vediamo che diciamo all'inizio del XX secolo la Palestina ottomana ha circa 95.000 94.000 ebrei 70.000 cristiani e poco più di mezzo milione di uh, musulmani per la maggior parte gli ebrei che sono in questa regione sono ebrei arabi sono ebrei palestinesi o comunque che vengono da Libano e Siria c'è cioè una piccola componente di qualche migliaio sono ebrei europei che scappano i pogrom quindi i massacri perpetrati dalla Russia, soprattutto all'inizio del XX secolo. Poi, come vediamo qui, i numeri aumentano, aumentano perché ovviamente cambiano le condizioni storiche. E le condizioni storiche cambiano durante la Prima Guerra Mondiale. Questo è un punto cruciale che spesso ci scordiamo. Quello che succede in Israele e in Palestina non ha una storia dai tempi biblici, ma ha una storia molto recente. Ed è la storia dell'arrivo dei britannici. Cioè, durante la Prima Guerra Mondiale, ovviamente, la Palestina... Fa parte dell'impero ottomano, quindi i palestinesi, gli arabi, eh, anche gli ebrei e i cristiani combattono eh, con la divisa ottomana, spesso vengono eh, adibiti a lavori eh, non, diciamo, eh, di supporto dei militari eh, oppure a lavori amministrativi. È molto interessante, per esempio, David ben gurion uno dei padri fondatori dello Stato di Israele, era nell'esercito ottomano, perché lui arriva in Palestina nel 1907, studia Istanbul, legge, e quindi è un cittadino ottomano anche lui. Quello che è importante qua è capire che durante la Prima Guerra Mondiale i britannici cominciano a giocare un ruolo fondamentale. Prima perché fanno promesse agli arabi durante la sconfitta di Gallipoli, cioè quando i britannici tentano di invadere eh, la Turchia, insomma, di arrivare a prendere Costantinopoli, o Istanbul come sarebbe giusto chiamarla e guidati da Winston Churchill che fallisce miseramente a questo punto cercano di contattare lo sceriffo di Mecca Hussein, Hussein è un cittadino ovviamente un soggetto ottomano il quale diciamo ruolo è quello di proteggere Mecca e Medina, perché è un ruolo ereditato dalla famiglia che ha eh, una, una connessione con la famiglia del profeta Maometto, quindi c'è una grande importanza religiosa qua. C'è la promessa di una rivolta, che eventualmente accadrà con il famoso Lawrence d'Arabia nel 1916, e i britannici fanno delle promesse, anche non vaghe in realtà, fanno proprio delle promesse territoriali. Allo stesso tempo i britannici, senza dire niente ai francesi, dei loro accordi con gli arabi, e agli arabi senza dire niente che stanno parlando con i francesi promettono ai francesi di dividere il Medio Oriente in due zone diciamo una ad influenza inglese e una ad influenza francese il famoso Sykes-Picot Agreement che ISIS riportò in vita uh, qualche anno fa quando lo cominciarono a citare tutti si ricordarono che c'era questo accordo ecco. ma la cosa più importante per noi è che nel 1917 in crisi Uh, per l'andamento della guerra com- i britannici cominciano a cercare eh, di, di spandere propaganda dovunque e a questo punto offrono al movimento sionista britannico che è guidato da Hein Weizmann Hein Weizmann è un professore di chimica all'Università di Manchester è un russo di origine e ha il grande merito di inventarsi una formula chimica per produrre l'acetone in quantità industriale, l'acetone serve per le bombe eh, non che questo Conti molto, conta però perché ha così accesso alle elite britanniche, le elite britanniche si convincono che supportare il sionismo è importante perché il sionismo può cambiare la direzione della Russia, la Russia sta andando attraverso una rivoluzione e ancora i, i canoni antisemitici, per cui ci sono tanti ebrei e quindi se noi convinciamo un ebreo, poi magari tutti lo seguono. Ecco, quindi sono, l'idea era quella di convincere gli ebrei russi a rimanere in guerra, per dirla rapidamente. La stessa cosa di convincere gli ebrei americani a partecipare il prima possibile alla guerra, di mandare più aiuti. E lo fanno con una promessa scritta a Lord Rothschild, che era, non era neanche sionista, era semplicemente l'ebreo più famoso e probabilmente più ricco eh, nel Regno Unito, ai quali appunto il governo, il governo britannico, non un'organizzazione, il governo britannico, promette un national home, quindi una casa nazionale, un focolare, si usava questa parola una volta, una casa nazionale per gli ebrei in Palestina. E qua c'è un punto fondamentale. La promessa dice che agli ebrei verranno dati diritti civili, religiosi e nazionali. Mentre agli abitanti della Palestina verranno dati diritti religiosi e civili. E quindi manca la parte nazionale. Ma la cosa importante è che nel 1917 la popolazione ebraica in Palestina è il 6%, e sono arabi fondamentalmente, e la maggioranza degli ebrei in Europa, soprattutto l'Europa occidentale, non è che hanno voglia di andare in Palestina. Questa dichiarazione serve soprattutto per gli ebrei russi, quelli veramente in difficoltà, quelli che si ritrovano costantemente sotto minaccia. Quando parlo di Russia nel 1917, dobbiamo considerare che per esempio includeva parte della Polonia, dove ci sono tra i più brutali pogrom, e poi c'è tutta la parte diciamo, centrale della Russia, il cosiddetto Pale of the Settlements, questa zona che era riservata agli ebrei, dove ogni tanto i russi partivano e ne andavano a ammazzare qualche migliaio e poi finiva lì. Ecco, questa È la dichiarazione che poi porterà alla creazione di questa casa nazionale. Ci arriverò fra un minuto, però voglio muovermi rapidamente per dire che negli anni 20 e 30 ovviamente c'è una crescita di immigrazione ebraica verso la Palestina, ci sono momenti di tensione, ci sono purtroppo massacri nel 1920, nel 1929, una grande ribellione araba contro gli inglesi che poi verrà Veramente fermata in maniera brutale. Gli inglesi poi lasceranno un patrimonio uh, di stazioni di polizia, ma anche di metodi di punizione. Soprattutto, per esempio, l'idea di punizione collettiva viene eh, adottata dagli israeliani dal 1948 in poi, soprattutto dagli anni '70 in poi. Uh, e quindi c'è un, una questione di eredità che i, i britannici lasciano. Però voglio. Prima di parlare del mandato del 48, eh, come ho detto prima, è bene fermarsi sulla questione dell'olocausto, perché è fondamentale. Cioè, Israele non nasce perché c'è stato l'olocausto. Israele sarebbe nato comunque, questo è un dato di fatto. Ma l'olocausto ha un, un'importanza fondamentale perché gli europei abbandonano gli arabi. Attenzione! Non è che gli arabi pagano il prezzo più alto, sempre gli ebrei pagano il prezzo più alto perché sono loro quelli che ovviamente sono vittime dell'olocausto, ma gli arabi, gli arabi di Palestina in particolar modo, pagano un prezzo perché gli europei semplicemente non sanno come gestire il posto olocausto. Tanti ebrei tornano a casa e vorrebbero tornare a casa, ma non trovano nulla, trovano case occupate da altri trovano stati, ricordiamoci come in Polonia, l'ultimo pogrom contro gli ebrei del 1946. Poi ci sono altre azioni, ma l'ultimo è ben dopo la fine della guerra. E a questo punto è importante anche capire come l'Olocausto, che è una questione europea nostra, italiana, tedesca, noi siamo corresponsabili come italiani dell'Olocausto, ovviamente per lo più in Germania, parte dell'Ungheria, della Romania, della Bulgaria, però ha un riflesso enorme su quello che poi succede in Palestina. Ovviamente i palestinesi non sono responsabili dell'Olocausto, questo è un dato di fatto. E qua arriviamo al 48, cioè quando nel 47 poi eh, il Regno Unito decide di lasciare la Palestina perché semplicemente non riesce più a gestire una situazione ormai impossibile, anche perché diventa moralmente impossibile, gli, gli inglesi vorrebbero... Eh, bloccare le navi dei palestinesi che arrivano dall'Europa, tantissime arrivano da Trieste, come puoi bloccare le navi degli ebrei che si erano salvati dall'Olocausto, come puoi bloccarle moralmente? A questo punto fanno la cosa che gli inglesi fanno sempre bene, se ne vanno. Se ne vanno senza poi creare una situazione per il dopo. Cioè, cosa succede dopo? Niente. Cioè, loro semplicemente... vanno dalle Nazioni Unite nel 1947, dicono che il 14 maggio 1948 eh, eh, se ne andranno. E da lì nasce una grande questione israele-palestinese, la prima guerra civile, che poi dal 1948 diventerà la guerra per la creazione dello Stato di Israele, o quella che dal punto di vista palestinese si chiama Nakba, che vuol dire catastrofe. Quindi, quando se ne vanno, I palestinesi vengono aiutati dagli arabi dei paesi circostanti, però è un fallimento, un fallimento totale. È un fallimento totale perché in realtà l'esercito israeliano è molto più preparato, molto più ben armato e si ritrovano a controllare un territorio molto più grande di quello che era stato inizialmente diviso dalle Nazioni Unite. Allora uno potrebbe chiedersi, ma perché i palestinesi non accettano una divisione? perché i palestinesi sono ancora la maggioranza della popolazione e le Nazioni Unite offrono ai palestinesi il 46% della terra contro il 54% agli ebrei, ma soprattutto offrono la parte più produttiva, a parte alcune aree, ma veramente la parte più produttiva, che è la costa che va malatela viva d'Aifa a, eh, chiamiamoli, i sionisti o i neo-israeliani, insomma, quelli che diventeranno cittadini israeliani. È un no, semplicemente perché è è difficile. Proviamo a pensare come se noi avessimo una casa molto grande e a un certo punto la cominciamo a condividere con altri. Va benissimo, perché ci piace anche condividere, perché ci sono anche possibilità. Certo, ogni tanto si litiga, ci sono le cose che non vanno bene. Poi qualcuno viene e dice «No, guarda, la casa sarebbe meglio dividerla». Ma la casa è mia. E allora come facciamo? Ecco, c'è una ragione. Poi è chiaro che uno può dire 75 anni dopo, dire, ma se, fe- se avessero accettato, però insomma la storia non si fa con i sé, si fa con quello che succede. E qua avviene anche il dramma delle 750.000 uh, espulsioni, cioè molti palestinesi se ne vanno di casa perché c'è una guerra, per poi non più ritornare, perché a questo punto i territori vengono controllati da Israele e nonostante ci siano risoluzioni delle Nazioni Unite che obbligano Israele a riprendersi quei rifugiati, Eh, pensiamo agli spollati di guerra in Italia, giusto? Gente si va perché si va a proteggere, poi però è tornata a casa ecco qua quel ritorno non c'è e quindi abbiamo questi campi rifugiati che esistono dal 48, oggi ovviamente abitati dai loro successori perché la la legge internazionale dice che se tu te ne vai perdi lo status di di rifugiato qui c'è la fotografia diciamo simbolo dei palestinesi che è la chiave che è quella che è la chiave di casa quello che voglio anche sottolineare, prima di parlare del 67, è che con la nascita dello Stato di Israele c'è anche una questione, diciamo, ebraica eh, nei paesi arabi. Circa 260.000 ebrei che vivono per lo più in Egitto, in Iraq, Giordania, Siria, Libano, Marocco, Tunisia, Libia, questi vengono espulsi, non direttamente eh, nel tempo, ma vengono praticamente spinti eh, verso Israele. Qua è un una tragedia enorme perché ovviamente questi ebrei eh, culturalmente ma anche eh, tante volte etnicamente come in Iraq come per esempio è, eh, diciamo, sono i miei suoceri che sono ebrei iracheni che arrivano negli anni 50 e ovviamente parlano arabo vengono mandati in cittadine lontane dal centro appunto perché sono arabi e quindi e a questo punto insomma, si crea anche un problema interno di Israele ma esiste anche questo dramma che riguarda appunto gli arabi eh, gli ebrei arabi che vengono cacciati dalle loro terre, dai, dai loro paesi. Rapidamente arrivo il 67, tra il 48 e il 67 in realtà non succede molto. Eh? Eh, Gaza è sotto controllo egiziano, eh, la Cisgiordania è sotto controllo giordano, i palestinesi lo vivono come un intermezzo. Uh, normalmente questa è la risposta che ti danno, perché anche loro sanno che prima o poi qualcosa dovrà cambiare, e cambia nel 67 con la famosa guerra preventiva per cui Israele attacca Prima l'Egitto, poi la Giordania, la Siria, eccetera. Nei sei giorni eh, non solo vince, ma conquista il doppio del proprio territorio. Per me una delle cose più drammatiche del, della guerra dei sei giorni è quello che succede a Gerusalemme, che è un po' il mio lavoro. Gli ebrei entrano, cioè gli israeliani, perché a questo momento è più, più corretto parlare di israeliani, entrano e la prima cosa che fanno disintegrano di... Il, il quartiere marocchino, un quartiere che esiste dal 1300 uh, davanti al muro del pianto e a questo punto ne fanno la piazza che probabilmente molti di voi magari hanno anche visitato comunque hanno in mente quando si guarda il muro del pianto. Allo stesso tempo la guerra del 67 ha una conseguenza enorme, non solo per la questione territoriale ma perché dopo il 67 iniziano Inizia la costruzione dei cosiddetti insediamenti in Cisgiordania e in Gaza. Quindi, piano piano, c'è questa idea di cominciare a colonizzare questi territori. L'idea è quella, piano piano, di spingere i palestinesi verso l'esterno, quindi verso altre terre. Eh, Questo è un momento in cui molti vanno verso Dubai, che ancora non è la Dubai di oggi, Abu Dhabi, Giordania, Canada, Stati Uniti, Libano, Eh, perché ovviamente c'è una pressione fortissima. Questo è anche il momento in cui comincia una lotta di liberazione. Per esempio, l'OLP o l'OLP, eh, come si chiamava in italiano, eh, PLO in inglese, nasce nel 64. E sappiamo tutti, ci ricordiamo in tanti di Arafat. E comincia anche una lotta basata sul terrore, strategia del terrore, che anche qua ha, ha veramente eh, spesso è difficile distinguere ciò che è terrorismo, quindi quando va verso civili, a una lotta vera e propria contro eh, target di origine militare. Comunque nasce, diventa molto visibile, magari qualcuno si ricorda anche Settembre Nero, quindi le Olimpiadi di Monaco, eh, i legami con l'Ira, i legami anche con movimenti terroristici in Italia, eh, in Europa, soprattutto in Francia, e e quindi c'è questo network di cui anche alcune organizzazioni palestinesi fanno parte, non tutte, ma sicuramente alcune. È una lotta che appunto vede tante idee, c'è chi la vede come una lotta di liberazione, quindi anche basata sul diritto internazionale. Eh, Ovviamente il diritto internazionale dice che l'occupato ha il diritto di ribellarsi all'occupante. Come? È la parte più complessa. Ovviamente gli obiettivi dovrebbero essere militari, però sappiamo che è molto difficile distinguerli spesso. Dopodiché, Arriviamo negli anni 90, però voglio passare attraverso l'87. 1987 è un anno fondamentale perché è l'anno della, della prima intifada, questa ribellione spontanea che nasce intorno a Gaza dopo che un, un veicolo militare israeliano eh, sbatte contro una macchina di lavoratori palestinesi, li ammazza tutti e quattro e di lì nasce una rivolta spontanea. Il mondo prende nota perché qua vediamo ragazzini che prendono in mano sassi, e gli israeliani che non sanno veramente cosa fare, io ho avuto modo di parlare con alcuni ufficiali israeliani che nell'87 erano eh, di servizio, e e quello che raccontano è che non sapevano cosa fare, quindi l'unica cosa che potevano fare era sparare, perché è quello che gli avevano insegnato, ma avevano dei ragazzini davanti, quindi diventa una questione morale enorme. I paesi europei, l'America, si accorgono di quello che succede, e lì inizia il processo di pace, degli anni 90, un processo difficile che non porta da nessuna parte i palestinesi non vengono neanche riconosciuti come palestinesi all'inizio ma devono mandare rappresentanti di altre nazioni cioè, i giordani vanno a rappresentare i palestinesi poi ovviamente piano piano c'è un processo per cui si cambia attitudine e si arriva anche come si vede qua da queste fotografie insomma, uh, Clinton prima con uh, Isaac Shamir e poi uh, Eud Barak si arriva a dei punti in cui ci sono delle finestre che potrebbero aver portato a una pace, però bisogna anche tenere conto della realtà, perché sappiamo che negli anni 90 finisce eh, termina la guerra. La guerra fredda, e sappiamo soprattutto che eh, a un certo punto Izakh Rabin, primo ministro, che era un falco, lui durante la prima intifada, ha, ha questa orribile idea. Eh, visto che sparare non si può, quindi lui dice ai propri soldati lui è il ministro della difesa, dice eh, break the bones, spaccate le ossa e abbiamo testimonianze orrificanti di come palestinesi, ragazzini uomini, donne, bambini, si sono ritrovati con ossa rotte, appunto non si poteva sparare, il sacrabin si accorge anche lui di questo cambia nel 96 dopo che veramente si è vicinissimi a un accordo di pace viene ucciso, viene ucciso da un terrorista ebreo, eh, quelli che appunto chiameremo fondamentalisti, e di lì un punto di non ritorno. Io concordo con tanti eh, che dicono che questo è stato forse, forse è stato l'omicidio politico più importante di sempre, perché ha ribaltato tutto quello che poteva succedere. Ecco, c'è una piccola finestra ancora, come si vede in questa fotografia, Ayut Barak nel 2000, con Arafat e Clinton. Arafat dice di no, si chiede: ma perché dice di no? Perché, in realtà, quello che tutti sapevano, Clinton in prima è che Ud Barak, il primo ministro israeliano, di lì a poco, sarebbe stato arrestato e poi è stato processato, e ha passato qualche anno in carcere per corruzione. Quindi, qualunque cosa avesse firmato, tutti sapevano che non avrebbe avuto nessun valore. Quindi, eh, sì, è stata una finestra importante, ma anche eh, bisogna essere consci di quello che è successo. E di che, dopodiché, quello che invece assistiamo è. Israele svolta, comincia a votare governi di destra e ultradestra, i quali propongono idee di separazione, quindi il muro, eh, poi dopo ovviamente i, le guerre in Iraq, Afghanistan, dopo l'11 di settembre, quindi cresce anche l'islamofobia, eh, Appunto le posizioni isolazioniste. La questione palestinese viene marginalizzata, il che dà la possibilità a questi governi israeliani, per lo più guidati da Benjamin Netanyahu, di appunto cominciare a operare sul territorio per fare in modo ancora una volta di far crescere il numero delle colonie e e, e allo stesso tempo appunto piano piano di espellere i palestinesi utilizzando la burocrazia, la burocrazia che è, è la parte più fondamentale quando si vuole espellere una popolazione senza utilizzare le armi, quindi togliere passaporti, documenti di viaggio eccetera eccetera eccetera. Poi ovviamente cambia la questione storica e fermo qua e con quella che aveva una mappa ma mi sono scordato di metterla che era la mappa uh, di questo piano e quindi magari qua chiudo di questo piano promosso dal, dall'amministrazione Trump quindi i cosiddetti accordi di Abramo uh, la cui idea era quella di uh, mettere, come si dice in inglese, sotto il tappeto, quindi di fare un po' l'istruzzi, mettere la testa sotto, di fare in modo che i palestinesi accettassero un accordo che praticamente non dava loro un territorio, ma una serie di villaggi connessi da autostrade in cambio di una remunerazione monetaria. Quindi cioè, noi vi diamo un'economia, però in realtà non vi diamo uno stato vero e proprio, vi diamo dei villaggi che sono connessi. E a questo punto il piano fallisce per tanti modi, perché insomma, eh, l'idea era quella di comprare un'intera popolazione e ci si rende conto subito che questo non ha eh, un futuro. Quello che invece ha un futuro è la normalizzazione con, eh, tra Israele e i paesi arabi. Quello, insomma, lo sappiamo, eh, prima Dubai, Abu Dhabi, eh, rimane solo il Qatar, che però ha una missione economica in Israele, l'Israele ha una missione economica in Qatar da anni, questo posso dire io personalmente perché... C'è un, mi è capitato di andare a una conferenza a Doha e il mio hotel era di, di fronte a una villa eh, nel quale appunto andando a correre la mattina facevo stretching lì davanti, sentivo parlare ebraico e ho usato a chiedere ma cosa ci fa della gente qua che parla ebraico? Dopodiché chiedendo eh, anche sorridendo mi è stato detto no, qua non siamo in una sede ufficiale, però ovviamente c'è questa, mm. questo, questa sede che è anche quella che permette appunto a Israele di incassare i soldi che poi vanno o andavano fino a ieri eh, a Damasco. Quindi c'è tutta questa forma di dialogo che sta andando avanti. E, e quindi a questo punto poi bisognerà capire se i paesi arabi saranno in grado di mantenere la questione palestinese in vita o semplicemente se sparirà poi ovviamente quello, gli eventi di oggi eh, ci dicono che la questione palestinese non può essere semplicemente spazzata via uh, io vorrei chiudere con, uh, con m, alcuni dati uh, oggi ci sono 700.000 coloni israeliani in Italia, 3 milioni di palestinesi che non hanno contiguità Cioè. Se io da Beclemme, come qualche volta ho voluto fare, volevo andare a Ramallah, che sono 60 km, mi ci vogliono 4 ore. E allora cosa faccio? Io che posso un passaporto vado a Gerusalemme e prendo l'altro bus che mi porta a Ramallah, in, in un'oretta ci sono. Perché ci sono checkpoint, eccetera, 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 che non permettono ovviamente la libertà di movimento. Chiudo anche con la questione appunto che eh, Israele è di fronte a un bivio. Quello che sceglierà di fare nei prossimi giorni determinerà anche il futuro di Israele, non solo da un punto di vista territoriale, ma da come verrà visto nel futuro. Il motivo per cui a oggi non c'è un'invasione è perché costa troppo. Quando il Presidente Biden dice a Israele «Avete visto cosa abbiamo fatto noi in Iraq e in Afghanistan?» Ecco, non fate gli stessi errori. Fondamentalmente uno può essere d'accordo o meno con la politica, però è un messaggio importante che cerca di, di dire agli israeliani pazienza, magari c'è un modo diverso, un modo che ancora non siamo in grado di concepire, ma magari c'è una modalità diversa. Ecco ciò detto, mi fermo qua. Vi ringrazio tantissimo per, per la partecipazione. Ne approfitto per ricordarvi appunto che probabilmente parte di questa registrazione finirà sul biopodcast. Su podcast, se poi tra eh, gli ospiti ci fossero persone che lavorano con enti o organizzazioni e sono interessati a organizzare un incontro di questo tipo, eh, insomma, i miei contatti sono facilmente reperibili e di conseguenza eh, sarà un piacere poter lavorare in italiano ancora una volta e appunto, parlare di questi temi.
1: Thanks for listening. If you enjoyed this episode and you'd like to support the podcast, please share it with others on social media or leave a rating and review. To catch all the latest, follow us on Instagram, Twitter, and Facebook at JerusalemUnplugged. Thanks,
0: and I'll see you next time.